0: Gracias señor. vamos a estar en juan 14 mi hermanos juan 14 en verso 15 se me van allí rápidamente ahí se quedan damos la introducción y empezamos con una oración rapidito gracias padre celestial por este momento padre gracias señor por tu santo espíritu quien mora en cada uno de nosotros señor úsame señor úsame padre Usa mis labios, Señor, a poder hablar tu, tus verdades, tus principios, Padre. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por medio de tu Santo Espíritu, que yo pueda compartir verdades, Señor, con valentía, Padre, y que mis hermanos puedan recibir abiertamente tu palabra, que puedan aprender, ya sea un, un, un poco o, o mucho, Señor, uh, lo que sea de repaso, que sea de bendición, a repasar, Señor. Uh, tú habla a tu pueblo señor no que no sea yo ni mis pensamientos ni mi lógica padre te lo pido señor te lo ruego en el nombre de jesús amén amén vamos a comenzar hermanos cuántos uh, de ustedes les gustó la escuela como niños alguien nadie le gustó ya yeah, ahí está mi, brother, mi mamá también la hermana <coughs> muy bien este este es mensaje Sí es para todos no nomás para los que les gusta la escuela um, a mí sí me encantó bastante porque yo era muy competitivo. Uh, me gustaba las matemáticas más que nada. Y este siempre buscaba ser mejor que los demás. <coughs> y este uh, al, al ir creciendo, ¿verdad? Este buscaba y anhelaba una. Uh, estructura firme y las matemáticas y la escuela pues es algo rígido, ¿no? A las 8 empieza, a las 9 hacemos esto, a las 10 hacemos esto, a las 12 comer, you ¿no? Know, es un, algo, una rutina, ¿verdad? Que, que los niños uh, anhelan, necesitan ese orden, ¿verdad? Este, no me puedo imaginar qué pasa en sus mentes uh, tan caótico que no pueden poner cosas en orden, ¿verdad? Y nosotros como padres, hey, aquí, atento, ¿verdad? <coughs> Rectamente caminando. Pero yo necesitaba esa afirmación, ¿verdad? Y en la escuela, pues, ¿qué hacen cuando haces, sacas un 10? ¿Verdad? Te dan, you know, te dan incentivos para hacer mejor, ¿verdad? Te dan esos grados, ese puntuaje. En México usan los números, ¿no? El 10 es el más alto y pues aquí son letras, ¿verdad? A. Uh, y eso es lo que pues, uno anhela, ve la estructura de cómo es, se hacen las tareas y qué es lo que busca el maestro y, y pues, yo quería hacer el mejor. <coughs> Me gustaba mucho. Um, eh, no han tenido al, algún uh, maestro o ma, maestra que no han podido olvidar una buena maestra o buen maestro alguien um, yo tenía uh, dos eh, eh, en la secundaria en la high school uh, y este no sorpresa que fue maestros de matemáticas um, ellos este you know, cuando uno tiene un buen maestro verdad pues uno se, le pone atención uh, este puede poder puede poder Uh, puede uh, recibir la información e, y aplicarla, ¿verdad? Um, y entonces, um, me recuerdo estos dos maestros que, que me ayudaron bastante a, a en verdaderamente um, gozar de la matemática. Sé que suena raro, pero es, este, me gustaba mucho. Sigue gustando. Um, pero <coughs> todos somos muy diferentes, ¿verdad? Y aprendemos de diferentes formas. Uh, me recuerdo que uh, uno de mis compañeros decían, ah, yo entiendo mejor uh, leyendo uh, procedimientos, ¿verdad? Y otro decía, no, yo entiendo mejor uh, con ver o que se me explique visualmente, ¿verdad? Con videos o imágenes. Um, Alguien se siente así que luego tiene una preferencia, ¿no? De cómo aprender. Otros, perdón. Otros luego decían, no, pues yo aprendo mejor haciendo o, o con la práctica, ¿verdad? <coughs> Pero, ¿verdad? Uh, esas son preferencias, ¿verdad? Varios estudios psicológicos llegaron a decir que, o llegaron a, a poder ver y a la misma conclusión de que no hay suficiente evidencia para decir que estos estilos de aprendizaje verdaderamente existen. O so, si te gusta, you know, tú prefieres que te enseñen por videos o gráficas, uh, no hay evidencia que si solamente te dan ese tipo de estudio que vas a recibir más. O so, sea, ese nomás es una, una preferencia que uno tiene, ¿no? Bueno, son simplemente preferencias, como dije. Unos dicen que nuestro aprendizaje depende del maestro. ¿Cuántos están de acuerdo? Es un sí y un no, ¿verdad? Y ahorita les explico. Sí hay buenos maestros, ¿verdad? Pero uh, la hermana Estela, que es maestra, lo podría confirmar. Que también depende del estudiante. ¿Y por qué digo esto? Como les, les compartí, ¿verdad? De mi experiencia, yo anhelaba ese... Uh, esa afirmación, esa estructura mientras iba creciendo, ¿verdad? Y este, entonces uh, me recuerdo que viendo un docu documental, algo corto, uh, sobre uh, los niños, los bebés y cómo interactuaban con juguetes, ¿verdad? Había unos que uh, segundos después de empezar a jugar se les olvidaban que los estaban viendo, que los estaban grabando y bien metidos. En los juguetes, no sé si han visto así los bebés, ¿verdad? Le pones algo enfrente y ese es el mundo, ¿verdad? En eso se, se están fijando. Pero los otros niños, había otro grupo de niños que no podían, no podían jugar, no se podían enfocar en lo que tenían delante de ellos. Se les quedaba viendo a los que estaban estudiándolos, ¿verdad? O veían hacia todos, las, todos lados, ¿verdad? No, estaban muy desenfocados, en, en, no se enfocaban en los juguetes. Los bebés tenían diferentes trasfondos. Los niños que jugaban sin darse cuenta de, a su alrededor eran niños que ellos de, denotaron ser sanos, quienes no se preocupaban de ninguna otra cosa más solo ser bebés, jugar, guiados por la curiosidad y absorbiendo información. ¿Cuántos saben que los niños son como esponjas? ¿verdad? Ellos ven y rápido están copiándote, ¿no? Y se recuerdan de cosas que uno dijo hace dos semanas atrás y es que tú dijiste. Ah. <coughs> Al contrario, los que no estaban jugando eran niños que habían experimentado el descuido de sus padres, hasta abuso en el hogar. No podían tener curiosidad porque siempre, siempre estaban en modo alerta. No podían jugar ni recibir información del mundo porque había ese estorbo. La verdad se veía muy triste, ¿verdad?, mientras explicaban eso, porque a veces uno ve a un niño you know, no siendo niño como que muy atento alrededor, pero al explicarlo así uno se da cuenta y puede ver ya discernir un poco, ¿verdad? Bueno, también debemos tener en cuenta el estudiante, ese es el punto de esto, ¿verdad? Porque en el hogar hay cosas que no los dejan, ¿verdad? Hay estorbos para poder aprender, ¿verdad? hablo de los niños no somos niños verdad Ajá. ayer hablé un poco de cómo el espíritu nos revela verdades como a uh, verdad es como niños verdad tuvimos cosas que nosotros oprimimos juntos con las emociones ligadas a estas verdades y nos ayuda a arrancar desde la raíz estas cosas así no tendremos estorbos para poder obedecer al padre para poder evangelizar y verdaderamente regocijarnos en el Señor libremente. Bueno, los estudiantes muchas veces no somos perfectos. Y el maestro perfecto no existe. Ah, perdón, a ver. Dice la palabra. Más el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Y, es y os recordará todo lo que yo he os he dicho. Si sí, hay un maestro perfecto. Si sí, hay alguien que podemos confiar, que nos va a decir toda la verdad siempre y saber nuestra preferencia de cómo aprender y conoce cómo llevarte a aprender estas cosas. Si sí es que uno se deja. El maestro perfecto sí existe, como dije. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de verdad, cual vimos ayer. Y es un espíritu de revelación gracias señor vamos a darle seguimiento al estudio de ayer ayer vimos cómo el espíritu santo nos guía a toda qué, a toda verdad los incrédulos son cegados por satanás hasta que lleguen a jesús y solo hasta que lleguen a jesús es que se les revela la verdad todo lo que creemos y entendemos de dios y el evangelio es locura para los que no son cristianos ¿Por qué? Como dije, están ciegos y no tienen el espíritu. No pueden discernir las cosas espirituales. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿Quién aquí tiene el espíritu? Por medio de ese espíritu se nos revela quién es el Padre, quién es Jesús y por qué vino aquí. Y por qué estuvimos ensegados y perdidos. Hoy estudiaremos con la ayuda del Consolador, el Maestro Perfecto, que el Espíritu Santo es también nuestro maestro aparte de ser nuestro guía lo que tocamos ayer ahí estamos en Juan 14 mi hermanos, Juan 14 versos 15 en adelante vamos a ver de 15 al 17 y nos saltamos un poco Permítame. <coughs> Dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, que esté con vosotros, perdón, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, gracias a Dios, porque mora con vosotros y estará en vosotros aquí nos brincamos al 24 por favor el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del padre del padre que me envió os he dicho estas cosas estando con vosotros mas el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo oh, yo os he dicho gracias señor por tu palabra gracias señor guíanos señor en estos momentos padre amén vamos a ver estos textos textos uh, un poco más uh, de cerca ok vamos a intentar a tomar el tiempo para uh, estudiar cercamente estos pasajes en el verso 16 dice y yo rogaré al padre y os dará otro consolador los que ya saben el griego quién aquí conoce yo no sé el griego uh, el consolador en griego es paracletos esa es la palabra que so, se usó en el griego para traducir esta palabra en español consolador en el griego significa como dice en español consolador pero teniendo en mente a un abogado si van a tomar notas este es el día porque ahora sí les voy a enseñar griego <risas> Eh. So, un abogado, ¿qué hace un abogado? Nos ayuda a entender la ley, ¿verdad? Nos ayudan a entender nuestros derechos legales, nuestras obligaciones, ¿verdad? Uh, nosotros que uh, Dios nos ha dado la gracia de tener uh, una casa y e inquilinos. Nosotros tenemos derechos como inquilino, perdón, como dueños y ellos tienen derechos como inquilinos. Y aquí en el estado le dan muchos derechos a los inquilinos. So, nosotros tenemos de tener cuidado de cómo es que manejamos ese, ese edificio y cómo estamos cuidando el edificio y, y que ellos, si nos traen un problema, tenemos que arreglarlo rápido. Si no nos pueden demandar, le da, tenemos que dar a fuerzas tres meses gratis uh, de vivencias. O si no saben eso, ahí les doy un tip gratis. So, un abogado nos ayuda a poder entender nuestras obligaciones. Y nos aconsejan también a tomar decisiones, ya sea en lo que es negocios o en lo personal, como le dije a ese ejemplo, ¿no? Seguimos, en el verso 16 sigue diciendo, para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto ya lo estudiamos ayer, ¿verdad? Los que no creen no lo pueden ver, no lo pueden discernir, es locura para ellos. Y ya vemos, vimos también que hay, ¿cuántos espíritus? Dos, les sople ahí la respuesta. El del mundo y el de Dios. No lo conocen ni entienden las cosas espirituales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Uh, quien, el Espíritu mismo es el quien nos va a guiar y revelar a Jesús. Amén. Verso 17 sigue diciendo, pero vosotros le conocéis. Porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos somos creyentes? Gloria a Dios, tenemos ese Espíritu en nosotros que mora y nos ayuda. El Espíritu de verdad está en nosotros. ¿Cuál significa que vamos a entender estas cosas espirituales? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? El Espíritu te dice, entonces guarda la palabra del Padre. Verso 26 brincamos hasta allí este es lo que me quiero enfocar bastante 26 dice más el consolador el espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y creo que en este, eh, la semana pasada el hermano Ricardo tocó en estas palabras grie griegas en didasco es lo que se usa en el griego para la palabra de enseñar didasco que es la forma prolongada del verbo dao que significa enseñar hasta cuándo estará el espíritu santo con nosotros alguien dígame para siempre amén el hermano ricardo tocó este punto verdad es bueno repasarlo porque como dice como dice más adelante y les voy a decir el espíritu nos recuerda las cosas Didasco significa algo perpetua o constantemente enseñando. Nosotros tenemos la voluntad para escoger seguir aprendiendo de él o no. Y aquí un ejemplo para algo constantemente enseñando. Uh, me recuerdo cuando entré a la fábrica a trabajar y este, era el primer día y pues no sabía nada. Pues, y, yo saliendo de un lugar de oficina dije ahorita me van a enseñar bien chido ahorita les ayudo y me dijeron no ponte a hacer cajas y me dije hacer cajas pues que no ya vienen hechas o, y no, no, no entendía y me dice no no es que están planas las tienes que armar y, y pues me pusieron de cajero y hay una montaña de, de cajas verdad pero era you know, eh, lo que quiero decir es que el espíritu no es así verdad no es de que oh ponte a amar no, ¿verdad? ten paciencia, no, no es así, como dijo el, el brother la semana pasada, es algo continuamente te va a estar recordando, verdad, a, a poder a, a aprender de lo que él te está dando y, y puedas recibir, verdad, uh, y ayer también les comenté de, del comité, verdad, lo que tengo en mi cabeza, las voces al enfrentarme a una decisión, verdad, les compartí que en este comité debemos de darle al Espíritu Santo el lugar, para hacer las decisiones uh, y luego nosotros poder obedecerle. ¿Quién sabe más? ¿Yo, el yo o nuestro Dios? Es obvio que es Dios. Dios creó todo esto. Él no le afecta el tiempo ni el espacio, lo he dicho. Si algún día les toca estudiar o se les hace curioso uh, estudiar un poco lo que es el universo y el tamaño del universo... Uh, es impresionante les aseguro que es un tema que nos va a humillar si algún día sí lo se meten en eso verdad comparando al universo somos una basurita nada cerca de nada verdad si le paro allí pues se deprime uno no <ríe> no soy nada verdad en comparación a todo lo que hay uh, en el universo pero lo bueno es de que Dios es aún infinitamente más grande que el universo. Te conoce a ti por nombre. Te conoce lo que está en tu corazón ahora mismo. Tus pensamientos, tus luchas. Y te está dando el cómo sobresalir de estas luchas. Y Él te ama. ¿verdad? Él murió por ti para que puedas llegar al Padre y ser el amigo de Dios. El Espíritu. Aparte de guiarnos a toda verdad, como dice su palabra, nos enseña, nos enseña todas las cosas. Primordialmente nos enseñará cosas espirituales, porque Dios es espíritu. Los discípulos no entendían bien lo que Cristo les estaba diciendo sobre su muerte y resurrección. Veamos esto, vamos a Mateo 16 por favor. Mateo 16, 21 y 23, vamos a ver. Gracias, Señor Jesús. ¿Me avisan con un amén cuando lleguen? Tenemos paciencia. Mateo 16, 21 y 23. En estos textos, como le digo, era Jesús, les estaba... Diciendo, ¿verdad? Dejándoles saber que él tenía que fallecer y tenía que morir, sufrir Para ellos, ¿verdad? Amén Mateo 16 Versos 21 al 23 Dice Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes y de los escribas ayer ya les expliqué un poco de los escribas y sacerdotes verdad los enemigos de cristo y ser muerto dice él y resucitar al tercer día en el verso 22 entonces pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca en ese entonces él era, él trataba de casi este, exhortarle. le digo, no, no, ¿por qué hablas así? No, no hables tan negativamente de ti mismo. Pero en el 23 le dice, pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate, de, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí podemos ver... Me da, hermanos, que, que Pedro aún no estaba entendiendo el propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que solo hay dos espíritus: ¿cuáles son? El del mundo y el de Dios. Por eso es que le dice Jesús a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Era el espíritu del mundo aún en dentro de Pedro, solo entendía lo material o lo carnal. Y no de carnal de mi, mi hermano, sino de la carne. No fue este recibir el Espíritu Santo que Pedro entonces pudo predicar a los judíos sobre esa misma resurrección que no entendía. ¿Y cuántos se convirtieron ese día? ¿Alguien sabe? Tres mil. Tres mil se convirtieron. Y fue inmediatamente que recibió el Espíritu Santo, Pedro. Pudo predicar eso, pudo entender todo esa verdad. Vamos a leer eso. Acompáñenme en Hechos 2, por favor. Si no saben, en, en Hechos 2 es cuando la iglesia primitiva recibió al Espíritu Santo, ¿verdad? Después de que Cristo había uh, regresado al lado a la derecha del Padre y estuvieron ahí juntos uh, y recibieron poder de parte del Espíritu Santo. <coughs> Estamos en Hechos capítulo 2. Oh, Amén. Hechos 2, versos 29 hasta el 41. Es varios, pero vamos a, vamos a ver aquí. Ok. Dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente, la palabra aquí libremente, en inglés, en la versión en inglés, se usa la palabra confident o sea total y plena convicción y certeza de lo que está diciendo y este es Pedro les está hablando aquí a los judíos que estaban junto de allí les dice plenamente convencido de toda esta verdad el patriarca de David que murió y fue sepultado y se sepulcró hasta con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al cristo porque se sentase en su trono en el verso 31 viéndolo antes habló de la resurrección de cristo que su alma no fue dejada en el hades ni su carne vio corrupción hablando de cristo verso 32 a este jesús resucitó dios de lo cual todos nosotros somos testigos Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oéis, ¿verdad? Porque estaban hablando en lenguas todos los, los, los um, discípulos allí en ese entonces y todos no sabían qué estaba sucediendo y él les tuvo que explicar. Seguimos en el 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mí Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ahí pueden ver como por fin pudo entender el porqué del sacrificio de cristo verdad verso 37 al oír esto se compugnieron. compugieron perdón de corazón y dije pues qué es esa palabra nunca la usé en mi día de vivir <coughs> bueno viene de la palabra compunción que significa un gran dolor por hacer o por haber cometido un pecado recuerden que la palabra de dios que es verdad, cuanto dicen amén? Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Las coyunturas y los tuétanos y descierne los pensamientos a las intenciones del corazón. Está fuerte la palabra, muy filosa. Esa escritura que leí está en Hebreos 4.12, si está apuntando. ¿Verdad? Les trajo esta verdad tan pesada y tan verdaderamente verdad. Que fueron convencidos de corazón que habían hecho este gran pecado de, de crucificar a Cristo. Tanto así que pudieron arrepentirse. La verdad nos duele. Pero como dice el niño del comercial es por mi bien ¿Qué dice proverbios 27 6 dice más digno de confianza es el amigo que hiere que el enemigo que besa mejor es tener a alguien que te diga la verdad en tu cara de frente a que uno que sea tu enemigo y que te abrace y te haga sentir como tú eres el mejor pero en verdad no te ama porque no te dice la verdad aunque duela. Amén. Dios es mi amigo. ¿Es tu amigo también? Él te va a decir la verdad. Y espero que los que no contestaron que sí sea también. Sigue diciendo en este verso 37 en Hechos 2, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Imagínense esa desesperación de saber, acabo de crucificar al, al Cristo. ¿Qué voy a hacer? Pedro les dice: Arrepentíos y bautícese, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si alguno dice: No, Dios no me va a poder perdonar por lo que hice, ya estoy muy perdido. Uh, no has crucificado al Hijo de Dios y se les perdonó verdad no creo que haya algo más grave que eso en, en este en este hablar no bueno y si recibierais el don del Espíritu Santo bueno perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo al ser perdonado y bautizarnos y arrepentidos que iban a estar verso 39 dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, porque estos hermanos venían de lejos y iban regresando a, a sus casas de allí. ¿Para cuántos, uh, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En el 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Me imagino un poco más porque ya ve cuando Cristo uh, multiplicó los peces. dijeron que cinco mil pero solamente contaban los varones. Bueno regresamos a Juan 14 mis hermanos. Juan 14 26. Esa segunda parte en que dice y os recordará todo lo que yo oh es perdón yo os he dicho parte de la obra del espíritu al enseñarnos es que nos va a recordar las verdades promesas y principios que nos ha dejado dios en su palabra recordará es la palabra en griego a ver si me sale creo que el brother también tuvo dificultades la semana pasada Upomine, upominesco. en griego significa causarle a recordar a alguien traer de nuevo a la mente o ser recordado vamos a profundizar más esta palabra uh, griega para sacarle lo más que podamos al entendimiento que el espíritu nos enseñe y guíe amén Hipomoniesco viene del conjunto de dos palabras en griego, que son upo, se pronuncia upo, pero se escribe hipo, um, y la otra palabra es mimnescomai. Upo significa entre medio o adentro de. Fácil, ¿verdad? Cuántos siguen conmigo. Vamos a aprender el griego hoy les digo. La segunda parte, mimnescomai, nos lleva a un más profundo. Esta palabra es un verbo prolongado, o sea, continuamente, perpetuamente, del verbo mnaomai. M-N-A-O-M-A-I. Mnaomai. ¿Ok? No se me vayan a perder. Voy a tratar de ligar todo esto. <coughs> El verbo mnaomai, ¿cuál es un verbo con la voz media? Rápidamente. Algo de griego que estudié. El griego usa tres voces. ¿Ok? El activo. Donde el sujeto realiza la acción. O sea, yo corro. Right? Okay. Eh, la segunda voz, pasiva. Donde el sujeto padece de la acción del verbo. Me corrieron. verdad. Y la tercera, la, la voz que estamos viendo aquí, es la voz media. Y esta es muy, muy interesante. Y creo que es por eso que a muchos les gusta esta riqueza de este lenguaje. El sujeto realiza... Pero también recibe la acción del verbo. Y en el inglés encontré que también el sujeto le interesa la acción de una manera. So, Imagínense que estoy corriendo, pero me están haciendo correr y me interesa correr. Right? Algo así. Esto es lo que significa Mnaomai. Es algo que uno se está... Eh, eh, todo la base, eh, el verbo de base es lo mismo, de recordar. Okay? So, en este caso, este verbo Mnaomai. En la tercera voz, o en la voz, um, se me fue, uh, activo, no, perdón, este, media. Yo me estoy acordando, pero alguien también me está recordando para poder recordar y me interesa mucho que estoy recordando y teniendo esta palabra en mente, ¿ok? Now significa recordar, como dije, pero que alguien nos está recordando al mismo tiempo, y nos estamos repitiendo lo que se nos está recordando la mente. Y me acuerdo, ¿verdad? ¿Listos para otro paso más profundo de estas palabras? <coughs> Espero que no se me hayan dormido o perdido. Este verbo, mnaumai, se deriva de otros dos verbos. ¿Ok? El primero es meno. Y esta palabra es una palabra raíz Ya de ahí no vamos a profundizar más. ¿Ok? Meno. Significa, y eso es lo que me hizo explotar mi cerebro. Significa permanecer, continuamente estar presente, guardar continuamente, durar, sobrevivir, quedarse como uno y no dos diferentes cosas, uno. Ese es la, el verbo meno, la raíz de donde viene esta palabra hipomimnesco. Okay, lo que estamos estudiando. Siguiente, la do, la segunda, el segundo verbo donde sale esta uh, nomai, la primera fue menos, ¿verdad? La dos es masaomai. ¿ok? Viene de otra palabra, maso, pero ya ahí no vamos a, a pasar, ¿verdad? Ese, ese verbo de donde viene es, significa apretar, ¿ok? Pero la palabra masomai significa masticar, consumir. ¿Están más o menos captando a dónde voy con esto? Es muy interesante, ¿okay? ¿ok? ¿Qué es lo que el Espíritu quiere que nosotros entendamos de todo esto? Que Él nos hará recordar de las promesas de Dios, de sus mandamientos y de sus principios, siempre y cuando lo estemos estudiando. Tenemos que llenarnos de su palabra para que Él llegue a nuestra mente o sea, le, estamos a, le tenemos que dar armamento al Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo es que nos vamos a acordar de algo que no tenemos en la cabeza? ¿Right? Tenemos que permanecer en, el, en lo que es su palabra. ¿Cómo nos vamos? Ah, ya dije. Juan, Juan 15, por favor. Juan 15, 1 al 7. Juan 15, 1 y 7 vamos a, a, a ver en, en práctica estos esta palabra hipominesco verdad que significa que nos va a causar a recordar continuamente verdad y al hacer eso nosotros mismos estamos acordándonos y pudiéndonos uh, convencer ahora sí que tengo en mente mi comité en mi cabeza verdad a convencer el comité por medio del espíritu santo guardando qué? guardando lo que es la palabra de Dios en Juan 15 1 al 7 están ahí conmigo Amen. Thank you, Lord. dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cuida él corta todas mis ramas que no dan fruto poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. ¿Qué dice aquí lo que sigue en el 4? Permanezcan en mí. ¿Y yo qué va a ser? Permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola. Sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Verso 7. Si ustedes, otra vez, permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ayer establecimos que Jesús es la palabra encarnada. En Juan 1 nos dice, la palabra estaba con Dios y era Dios. Y más adelante dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Debemos de anhelar su palabra, mis hermanos. El entendimiento de su palabra y solo el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, conoce las Escrituras y nos la revelará. Como dije, tenemos que estar metidos en su palabra. La tenemos que masticar. Ya ven dónde me fui allí con esas palabras griegas. Las tenemos que masticar para que se nos traiga de memoria en momentos donde... No sabemos qué hacer En momentos que hay problemas En momentos donde El comité te quiere sacar uh, Al Espíritu Santo Y quiere uh, Liderar tu orgullo Tu miedo, tu ansiedad Tus preocupaciones En ese entonces es cuando Te va a recordar los principios Lo que tienes que hacer En esos momentos Pero por qué, porque pues ya nosotros hicimos ese deseo De mantenernos cerca a él y conocerle más si permanecen en la palabra mis hermanos la palabra se quedará en sus mentes esto le da armamento como dije el espíritu que mora en nosotros para combatir esas voces que nos quieren alejar de nuestros hermanos de causar división causar rebeldía y alejamiento de dios al estar pegados a la palabra Podemos pedirle a Dios que se nos revele por medio de su Espíritu y nos lo dará. En Santiago 1.5 dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. El verso 6, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. Podemos entonces a pedirle a, a Dios, por medio de su Santo Espíritu, que nos enseñe todo lo que necesitemos. Me dan. Para concluir, mis hermanos, si decimos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces debemos de entregarle todo el cargo a Él. Ya nosotros, ya nosotros no somos quienes están encargados de nuestras vidas. Ahora es Él, debe ser Él dejaremos que el espíritu nos guíe que nos guíe a toda verdad aunque nos duela por supuesto él quiere restaurarnos con dios padre para vivir libremente en santidad con qué propósito traerle a él gloria atraer más gente a la luz y sacarlos de esa oscuridad con el propósito de ser como cristo y que brote el fruto del Espíritu en nosotros. Hermanos, déjate ser enseñado por el Espíritu Santo. Como un abogado, Él te enseñará, te aconsejará y te guiará a las decisiones y acciones que debes de hacer. El beneficio de ser guiado y enseñado por el Maestro de Maestros que sabe todo... ¿De quién más quieres aprender? Uno no puede hacer una decisión sin tener todos los hechos, ¿no? Es una falta de sabiduría. Ya no hay que tener, no hay que tener miedo ni ansiedad. Como los niños del estudio que no podían funcionar como niños, ¿verdad? Venimos dolidos, sí, del mundo, hasta incluso de otras iglesias. Pero ahora podemos estar tranquilos que el padre te está cuidando esto me recuerda la, la primera vez que salimos con estercita uh, con otros niños una familia con niñas y salieron a correr como ya saben a algunos le gusta correr a Esther. el otro día se cayó pero le gusta correr bastante tiene mucha energía la llevamos a un campo y dije órale la soltamos verdad y fue curioso para mí porque fue primera vez que, pues, normalmente estaba muy cerca a nosotros y, este, y se notaba porque iba corriendo como unos 10, 15 pies y se paraba y volteaba a verme. Y yo dije, ¿y you no? Know, ¿Qué me ves? <ríe> le, digo, le dije, oye, no, vete, go ahead. Y otra vez le echaba a andar corriendo, corriendo, pues, en su mente, ¿verdad? Y, y, y paraba otra vez, otros como 10 pies y volteaba otra vez. Se me quedaba viendo. Y me dice, este eh, es un hermano de, de otra iglesia, me dice, fíjate cómo está buscando tu aprobación que puede jugar. Dije, oh, dije, no, no me puse a pensar en eso. Como era primera vez, estaba como tentando esa libertad. You know, y cada rato así les decía, hasta que llegaron hasta el, you know, al, al, donde se terminaba, el, donde estaban jugando. Uh, cada rato volteaba y yo, ok, ya. Yeah. <risa> You know, y le decía sí sí adelante pero así mismo hermanos verdad tenemos que uh, vivir nuestra vida siendo guiados por el espíritu santo pero siempre tomando ese tiempo a pausar y mirar nuestra mirada hacia arriba y ver que dios nos sigue cuidando y él tiene todo el control y no hay por qué estar ansiosos ni tener miedo de lo que va a suceder verdad dios es el que está en control verdad de todo esto siempre nos está cuidando y así libremente y sanamente vamos a poder crecer juntos en la fe, ¿verdad? Dejando que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos enseñe todo lo que debemos de aprender. Como dije, si es que te dejas enseñar y guiar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Estamos de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor tu palabra perfecta señor gracias por tu santo espíritu quien nos guía a toda verdad Padre. te pedimos señor que esta palabra que hemos escuchado con lo poco o lo mucho que hemos aprendido que se nos ha quedado en la mente que nos ayude señor que nos ayude a entender mejor tu santo espíritu a poder entenderte a ti mejor padre ayúdanos señor ayúdanos con tu santo espíritu padre a recordarnos señor tus palabras tus promesas todo lo que tú tienes para nosotros señor te pido señor por mis hermanos que están aquí padre te pido que los, los guíes los guardes los mantengas con bien señor que puedan hacer tu espíritu santo el guía de sus vidas padre todo lo que tú tienes para nosotros es para nuestro bien esas verdades que nos duelen esas verdades que debemos de enfrentar señor como de, hemos pedido pidiéndote estos estas semanas los servidores ayúdanos a entender señor las raíces de donde sale nuestro enojo nuestras debilidades señor para que puedan ser arrancadas señor y a poder arrancar lo correcto, guiados por tu Santo Espíritu, y asimismo, Señor, poder ser libres, verdaderamente libres, cantarte, danzar para ti, Señor, aplaudirte con libertad. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido, Señor, en estos momentos por los que no están, no pudieron llegar, Padre. Tú conoces la razón por cual no están aquí, Señor, te pido, Señor, que los bendigas, Padre, que los guíes también a ellos. Que algún día, Señor, escuchen esta, este mensaje que es uh, tu palabra para mí, Señor, primero, y luego para mis hermanos aquí que están delante de mí, Señor. Te damos toda la congregación, muchas gracias, toda la honra y la gloria es para ti, Señor, que nada se quede aquí, Padre. Nos humillamos delante de ti, Señor, al recibir las verdades que debemos de recibir padre todo esto para mejorar todo esto para crecer espiritualmente madurar espiritualmente padre que no nos quedemos como niños deseando solamente la leche señor pero ayúdanos a crecer a madurar a poder tener en mente los demás y las necesidades de los demás y, y tu caminar señor todo esto te lo pido en el nombre de jesús y todo su pueblo dice, amén, amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?